0: こんにちはお元気ですか川村紀子ですすっかり秋になりましたすっかりっていうかようやくうん、ようやくって感じパリは日の出がね今8時半近くだから朝ごはんを食べるときは外は暗いですね週末は少しゆったり明るくなってから朝ごはんにしていますがやっぱり嬉しいですね光を感じて食べるのそんな風に朝の始まりから冬へと向かっていることを実感しています昨日やっとねうちの建物は暖房が入りましたここ数日最高気温が1 2 3度で今日はね15度ぐらいあったんだけどでもまあ肌寒くなってきたんですねなので良かったです少し前にね朝が4度っていうのが何日かあったんですよ4度っってやっぱり寒いね今年は10月に入ってからも夏日が戻ってきたりしていたのであのそうセントラルヒーティングがねくのが遅くてまあ、だから寒いよねそうするとその時はオイルヒーターをつけましたどこでね寒さを感じるって足首がスースーするなと思ってショートブーツ型のスリッパも出しました。前回えー、7月のロンドンでベリーに心をつかまれた話をしましたがそう6月半ばくらいからかな日常生活にイベント感が押し寄せるのは大好きな果物がわんさか出てくるからだな多分って最近気がつきましたなんかね世話しないんですよ初夏から夏の終わりにかけて出回る果物って旬が短いから。食べとかなきゃって誰にも頼まれてないんだけど一人で焦っちゃうんですよね今年は特にジャムをひっきりなしに作りましてこれまでねいくつかの果物を混ぜてジャムを作るってしなかったんですあんまり混ざってるの好みではなくて作るとしたらたわに作っものでいちごジャムとかアプリコットジャムとかそれが今日のことから今年、数種類の果物を一緒にに煮詰めて作るようになったんですね。すんごい美味しくできちゃったの最初に作ったやつがそれは本当にたまたまだったんだけれどうわこんなに美味しくなるんだってそしたらさ楽しいねジャム活動それからねもう本当に毎週毎週マルシェで果物を買ってはジャムを作りました。途中ね体調を崩した時は断念しましたけれどでもあれ夏の終わりだだったんだよねあのそのくらいの時期の果物ってすぐに姿を消しちゃうから熱が下がってからは果物だけはマルシェに買いに行ったんじゃなかったかな今年はプラムがやったら美味しかったんですよねうんとても美味しかったと思う。今ね、ジャム活動のピークが落ち着いてまるで締め切りに追われるかのような気持ちではなくなったのでちょっとお話ししたいなと思って今回はジャムの話とねあとジャム以上に精を出して作るのがトマトマソースなんんですすね。ね、これも、ね、今年はすごい作った。こちらも今季節が終わろうとしているところで。ももう終わりも終わわりりですね10月に入ってからは煮込み用のトマトがマルシェに行くと積まれていまして毎週末4キロとか勝手に詰めていて。ということで今日は私がこの数ヶ月に夢中になっていたジャムとトマトソース作りの話をしたいと思いますいやさ本当誰にも頼まれてはいないんですよ。だけどね美味しいんだよねだから逃してはならぬ時になっちゃうんだよなジャム活動はピークは落ち着いたんだけど今も続いていて今はねマルメロの実10月に入ってから出てきて11月いっぱいあるかな2ヶ月弱これを最後に私のジャム活動はお休みに入りますその後は果物だと今すでに出てきているようなしとリンゴ。そこに柑橘系がもう少ししてからかな出てきてずっと春になるまでって感じで洋梨もりんごもそのまま食べる方が好きでっていうのもあるしまあ焼きりんごは好きだね、うん、でも、まあ、正直に言うとりんごね何度かジャムにしようとしたんだけどなんかね上手にできおいんですよ、ね、私美味しくないのだからやめた。でね、今取り掛かってるマルメロね私ね、マルメロとカリンって同じだと思ってたんです多分ね、前にポッドキャストで言ったことあると思うフランス語でコアン、英語でだとクイーンスって果物があってそれね、略を見るとマルメロの実って出てくるんですねマルメロって言葉、馴染みありますか私聞いたことないなと思ってでね辞書によってはねかっこ西洋かっことじカリンとかカリンに似た果実とか出てきてカリンって言葉の方が身近な感じするなマルメロってだいたいどこから来たんだって思ってたんですけどねこの度カリンマルメロ違いって検索したんですそしたら違うんだねはっきりってことが分かりました丸メロはね産毛が生えてるんだってで洋梨みたいなちょっとゴツッとした形をしている対してカリンは産毛がなくて形もつるんとしているらしいそれでね家にある買ってきていた丸メロをね改めて見て触ったんですこれを産毛で産毛っていうのかと思ったあのね確かにね毛っていうかねところどころ、うんまあ、毛みたいなのがついてるんだけどちょっと皮っていうかうんと肌がすごい日焼けした時って少し経ってから皮がむけるじゃないですか。ああいう感じでまず土台として黄色い洋梨みたいな色の皮があるんだけどその上にねキウイの皮を。もっと薄くしたみたみいな薄い茶色の皮みたいなのがところどころついてるんですよねそれがなんかちょっと毛羽立ってるのどうなんだろうこれ木になってる時は全体がこの薄茶色ので覆われてるんだろうかいずれにしても桃みたいに全体に産毛があるわけじゃなくて。だから例えば桃とネクタリンの違いほどクリアに産毛のある梨をマルメロとカリンでは感じないと思うで私発見的気分だったんだけどみんな知ってることなのかしらマルメロって言葉自体はポルトガル語が由来なんですってでもポルトガル語だとマルメロは「木」を指すらしいんですよ。でで実は別の名称でだから辞書を引くとただ「丸メロ」じゃなくて「丸メロの「み」って毎度書いてあるのかと納得しましたそう私ね花ンの発音を知りたかったの発音っていうかイントネーション「リンか「リンかわか,からなかったから「でそうだ翻訳機能を使えば音声できっと教えてくれる?」と思って。英語で「クイーンス」って入れたらね役が「マルメロ」って出てさ下にある、あのー、マイク印のところをクリックしたらさ「マルメロ」って音声も言っててそれはさそういう発音だと思ってたよでもこれじゃダメじゃんと思ったところでもしや日本語をの言語として入れても発音してくれるのかと思い入れたら「してくれた」で「かりん」って言った。改めてそれ聞いたらなんか「へえ」って思いましただって「みかん」「レモン」って「うん」で終わる果物ってさ「タンタン」って下がるじゃないですか発音だから「かりん」かと思ってたんだよねでも「かりんでしたまあ「レモン」は「レモン」どっちまりか「レモンいるレモントってでねまあいいやカリンんカリンそうカリンでしたで話を戻すとフランスで手に入るマルメロの実にはそうところどころ産毛があって皮をむいても実が硬くて生で食べられないんですねそれは日本のカリンも同じらしいんですけどどうなんだろうっって売って売あるんですかね普通に私フランスに来るまで全然身近にない果物だったんですよね生で食べられないものだからスーパーとかではそんなに扱われていないのかなと思ったりしたけどもう何年も今の季節に帰国していないから今時は手に入るのかなそのまま食べられなくててもも栗は売ってるもんねそれとも地方にもよるのかなそのね、生では食べられない果物が普通にフランスでは売っていて結構好んで人々は買っていくと思うそれでジャムにしたりはちみつ漬けにしたりお酒に漬け込んだりするわけですが多分ねお酒に漬け込んだだらすっごい,美味しいんだと思うなんでかってねその加工する前生の香りがねほんといい匂いで。今もコンポーート皿にに個積み上げててテーブルに置いています自分がちょっとね近くに行ってね動くとね香りが漂って「はあ」って一瞬でで脱力すするんですよね爽やかでほんのり甘くて洋梨もすごくいい匂いだけどあの華やかな印象の甘い香りにライムを絞ったような爽やかさが加わった感じっていうのかな。これ例えがななんかかすごいも盛りすぎかなでもそんな感じとも生で食べるとね酸っぱいんですでも香りは角がなくてほんとねいい匂いなんですそのルームフレグランスの効果のためだけに買いたいくらい今年はそのマルメロでちょっと作りたいものがありました何かというとこの1か月いやもう1ヶ月半以上やってんなもうずっとねパイ包みを試作してていろんな具材を試していますあのしょっぱい味もデザートっぽいとか甘いのも試してて丸ロの実でもねやってみたいことがあったんですねジャムほど煮込んだりせずに生焼けくらいの状態で食べてみたいなと思って食感っていうか舌触りは生の状態だと日本の梨をすっごく硬くして水分減らしてざらつきが強まった感じかな、ね、美味しくなさそうでしょそれだともうそれを明らかに食べやすいところまでしっかり火を通すんじゃなくてシャリっていうくらいで食べたらどうなんだろうって試してみたかったんですよね香りが爽やかで美味しいんじゃないかなと思って。そののくらいの火,の通したことが火の通し方で食べたことがなくて焼き菓子に入ってたり丸、あのー、メロの実で作ったタルトタタンとかあるけど、まあ、しっかり火が通ってるじゃないですか。それでそう丸メロの実をすく切ってお砂糖をまぶして一晩二晩そのままにして。それを水切りしたフロマージュブラウンと一緒にパイ生地で包んで焼いたらどうかな包むことで蒸す効果も得られるだろうしいい具合に火が通ってとても軽やかで爽やかに甘いお菓子ができるんじゃないかなと想像していましたフロマージュブラウンとかリコッタチーズのような脂肪分が少ないものの方があの爽やかな香りを邪魔しないんじゃないかと思ってとっても良かったんだけど少し酸味のある軽めの乳製品と美味しそうだなと思ったんですよ。ブロマージュブランはマルシェに出店している農家さんからいつも買っていて私好きなんですよね。でパイの結果はですねマルメロ入り軽やかな味わいにはなったけれど軽やかすぎちゃって特に最初はうーんお砂糖の量が多分少なすぎたっぽくて丸メロの風味があまり楽しめなくてねでお砂糖を増やしても見たんですけどねどうもねある程度加熱した方が香りが立つんだなきっと。丸メロは旬が2ヶ月弱で本格的な寒さの前に終わるんですね。10月11月月いいいっぱいくらいでも、まあ、夏の果物に比べると持つからそんなに焦る感じにはならないんですが切り方と糖度と火の通し加減をちょっと変えながら段階違いで試してみてうんコンポートにしてそれをパイで包むのもやってみたいんだなパイの試作も続行しつつえー、冬に楽しむようにジャムも仕込みたいなと思っていますハーード系のチーズと、ね、合う味に、ね、仕上げたいですやっぱねちょっと寒くなってきたと端にこっくりした味のチーズが食べたくなるから面白いですよねそうそう最初にひょんなことから数種類の果物を合わせてジャムを作ることになったと言いましたがほんとねあのたまったまそうなったんですね、7月の終わりにマルシェでいつも果物を買っている生産者さんにジャム用のアプリコットがあるかを聞いたんですそうしたら「今日はない」って言われてで「ジャムにするんだったらこれでよければ」ってレジの横に寝、ね、置かれた透明のパックをムッシューが指さしたんですね。そのパックには桃とかしもチラッと見ただけでもおなかなか派手にダメージを受けているなぁと一瞬ひるんだんだけど面白いかもと思って「OK」って「じゃあこれ買います」って言ってあれ結局くれちゃったのかなお支払いしたのか忘れちゃいましたがまあそれを持って帰りました。それにね入っていたのはペッシュ・ドゥビーニュっていうブドウの桃とかブドウ畑の桃っていう訳される名前の桃それはね皮を剥くと耳の外側だから皮のすぐ下の部分がブドウ色なんですで内側は白桃の色でね酸味が強いのねちょっとペッシュドゥビーニュビニと。えー、あとね黄色いプラムそれにあの時初めて見たんだよね赤いミラベルミラベルって普通少しくすんだ大体色って感じでそれにちょっと赤みがさしてることはあるけどそのミラベルはね赤かったんですよく熟した赤いプラムがちっちゃくなったみたいなそれくらい赤かったそれらがどれも潰れていたり。ぐちゃっって,ててててし丸いい形状を保っているものはほぼありませんでした果汁も出ていたしもうそのまま置いておいたらすぐに虫がやってくるのは確実だったから軽くお水ですすいですぐ火にかけたんですね量が少なかったし全部一緒に合わせて煮込むことにしましたでそのままで食べたくなるくらいの甘みにしたかったからお砂糖は果物の量に対して。5分の1くらいうんもっと少ないかもこれくらいかなってまぶす感じで加えながらこれくらいで美味しそうじゃないって思うところでストップしてそれがですうおーってたたけびをげそうになるくらい美味しかったんですよ甘みも程よくて味見したら止まらなくなっちゃってやばいこのままなくなっちゃうって。でもあんまり美味しかったからこのジャムが好きそうな人に食べさせたいと思って食べるのをやめましたもうそのまま食べても甘すぎなくて果物の味をはよりはっきりと感じるもうどんどん食べられるほど良い甘さにできてたんですねでもさそれそれぞれのフルーツの割合もたまたまのもので計量してできたものじゃなかったからおまけにかなり熟しきってたものが。入ってたしこれはこの塩梅では二度とできないよなと思ったらもうどうにか近いものをまた作りたいってスイッチが入っちゃったんだよねそこからですいろいろ組み合わせて作り始めたの結構作ったよ基本的にはもし売れすぎの何かが見つかったらそれをたくさん買って作る感じだったんですがペッシュドビー乳とグリーンのトマトで作ったのはね面白くできたなあのね作ってしばらくしてから瓶を開けて食べたら味がねほぼブドウの風味でもう瓶のふたを開けた時点でブドウジュースの匂いだったんだよねそうででも舌触りは桃なのそこにたまにトマトの旨味と酸味がほんのちょこっと顔を出す感じスコーンと食べたいなって味になりましたね表面があのサックサクになるようにトーストした食パンともでもねふわふわの食パンじゃなくて割とギュって身が詰まったパンの身とも美味しかったそれにねレンヌクロードっていうスももを加えたのもうんたくさん作りましたあとはアプリコットとペッシュドビーニュの組み合わせもね酸味がちゃんと残ってよかったな一番果物をいくつも組み合わせた時はペッシュドビーニュとプルーンとミラベルレンヌクロードアプリコットの。5種類このね5種類が同時にその何だろう出回ってる時って本当にわずかだから1週間まあ2週間ぐらいはあるのかなそうそうやってみたかったのね。でどうかなとは思ったんだけどフルーツで作るラタトゥイユみたいな気分で、まあ、とりあえずやってみようって煮詰めたら美味しかった。まあ、わざわざそれを合わせる必要はないんじゃないけど売れすぎのがそれぞれちょっとずつ残っててもうこれ食べきった方がいいよみたいな状態になってたら全部合わせてジャムにしちゃうのはもうすごい明暗だわと思いましたお砂糖はいつも目分量でほんとねあれ不思議なんだけどこれくらいで美味しそうじゃないって思いながらも「いやでももうちょっとかな」ってさらにお砂糖を加えちゃった時はなぜかいまいちに仕上がるんですよ。例外ないね。でいつも「そうだからそこでやめとけばよかったんだよ」って自分で自分に突っ込むことになります。こここでやめとこう足りなないかなくらいがちょうどいいんだからって自分をとどめてですね最初にこれくらいが美味しそうだなと思ったところでやめると私の場合は美味しくできるのにさ分かってんのにさ加えちゃう時なんだよねそう昔はね私ジャムが上手にできなかったんです。手作りジャムって憧れたし結構毎年、まあ、チャレンジしてみてたんですが美味しくなくてね。あのシンプルじゃないジャムってさ果物とお砂糖とさでそれが美味しくないっていうのはもちろん作ったものは毎回全部食べてたけどあのこれなら買った方がいい美味しいのいっぱいあるしで市販のジャムを食べ比べるのも楽しいからそれで自分好みのものを見つけたらその方がどう考えても美味しいなって思ってたんです。そのの考えがが変わっったのは多分トトマトソースがきっかけなんですよね作り方もそれで変わりましたそのトマトソースの作り方がね今の私のジャムの作り方のもとになってるんですねというのもねある時作ったトマトソースがジャムみたいだったんですよちょっと意味わかんないよね分かりにくいこと言ってるけどあのね、それが掘ったんです。トマトソースを作るのには、学生の頃からあのずっと缶詰を使っていました。イタリアンのシェフのレシピ本を見ると、トマトソースは最終的に缶詰で作るのが一番いいって。ことに行き着いたとか書いてあったりするじゃないですか。まあ、それは年間を通して作ることを考えると、缶詰が一番。味味が安定定ししていてい一定の美味しさを作り出せるる提供できるっていうことからかもしれないけれどでもそうか缶詰がいいのかと思ってそれにイタリアのさトマトの缶詰って可愛いいのがあったりするじゃないですかそのジャケ買い的なのも楽しくて常にホールトマトの缶詰は買い置きをしていました。でどんなトマトソースのレシピにもあるように玉ねぎ刻んで炒めてトマトの缶詰加えてで、うん、だいぶもうたつけどあれお惣菜屋さん特集やったの2007年かなえー、っとイタリアンのねお惣菜屋さんを取材した時に。レシピを教えてもらうお題があって何を教えてもらったか忘れちゃったんだけどでもねともかくそれにねトトマトソースが含まれてたんですよねでね材料にお砂糖があったのでイタリア人のマダム2人でやってるお店だったんだけど「イタリア人人でトマトマソースにお砂糖入れない人はいないいいはお砂糖入れないでトマトソースを仕上げるなんてありえない」って強く言われてですねそうなんだお砂糖はマストなんだってそこからはお砂糖も入れるようになりました、まあそれで美味しくできてたし自分で作ったトマトソースをなんかいまいちだなとか思ったこともなかったから煮込む時にねあのタイムを加えるかとかローズマリーにするかとかそうしたちょっと。としたアレンジはしても、その作り方を疑うことはなかったんですね。天気はね、これまた偶然に、それも強制的にやってきました。ほぼさっき話した、あのジャムと同じ展開です。夏はね、トマト、あの、が旬真っ盛りになると、マルシェで。生産者さんのスタンドではちょっと穴が開いてたり黒い点があったりあとは売れすぎちゃってたりするのをまとめてソース用として半額くらいで売っていまして私それを活用するのが大好きで、まあ、ある時ねそれを発見したんですけれどそ,のそういうトマトの存在があるということを発見したんですけれどそれを活用するのが本当好きで毎年楽しみにしてるんですね。私さそういうの,あの好きなんだよねあの家でちょっとお店みたいなことするの例えばラーメン屋さんみたいに寸胴どう鍋でスープを取ってみたいとかそうだね前にポッドキャストでもポトフの話をしましたね大量に仕込むっていうのになんかね憧れみたいなのがあるんですよねだってさ大きなお鍋で仕込むってワクワクしない覗き込んで見たくなる感じっていうかフランスはねナイフとフォークの文化だしお肉も骨付きで塊で売っているから煮込みたいと思ったら煮込む材料は簡単に手に入るしお野菜も基本キロ単位で値段がついてるから大量に仕込むための環境がもう整ってるんですよね。そうでねトマトソースに話を戻すとその傷物系取っておけないから一部ちょっと傷んでたり傷ついてたりするとあっという間に広がってダメになっちゃうしだからその日のうちに料理しないといけないことになるのはなるんだけどある時ねいつにも増して熟してるのが多くて2キロか3色を買ってーについた時にはもうビニール袋の中に汁がいっぱい出ちゃってたんですねこれはもうこのままお鍋に入れていくしかないなととりあえずちょっとついてる土とかを落としてヘタを取ってすすいでどんどんお鍋に入れていきました潰れてるしね湯むきをできるような状態ではないし皮も剥かずにそのまま火にかけました大きくて形がはっきりしているものは半分分とか4分の1くらいにざっくり切ってそれもまな板の上に出したらもうドベーって中の種とか出ちゃうからさ手のひらにのせてお鍋の上で切ってそのままお鍋の中に落としていくようにして黄色とか黒とか緑とかスタンダードな赤いの以外にもいろんな色のトマトがその時はね入っててもうプチトマトもあったと思います。そう普通のねその色とりどりの昔からある在来種みたいなあのトマトってスタンダードな赤いのよりもね高いからねちょっと得した気分になるんですけどそれがトマトソース用の中に入ってるとそうでもねそしたらその時ねすんごいジュースがどんどん出てきてでそれをもうグすグす煮詰めていったら。最初の傘から4分の1くらいまでかな減っていったところでいつもよりね美味しそうだったんですよ何が違うかっていうと果肉がトロっとしてる切れる状態じゃなかったからダイス状に切ってないじゃないですか大きなものは太めのくし形でトロンってなった感じだし全く切らずにそのまま入れたものは煮込んでいく過程でキレレになっていていともかくね全体がねととろーっとしてたんですようんなんだ近い感じで言ったらあのナスをさいの目に切って焼くのと丸ごと焼いてさ縦に裂いたのだと、まあ、いわゆる焼きなすはそうですけど丸ごと焼いて縦に裂いたものの方が圧倒的にとろんとするじゃないですか。トトマトソースって、ソースにするには細かく切った方がいいと思,う思い込んでいたけれどもしくはホールトマトの缶詰を使う場合は手で潰してから入れるかお,湯お鍋に入れてから木べらで潰すようにするかでも本当何にも考えずにそうしていたけれどあれ切らない方が全然美味しそうじゃんと思って。ですね、その時点でオイルもお塩も入れてなくて味見したら「えこれジャム?」っていうくらい甘みがあって「なんじゃこりゃ」って驚いてでこれはもうちょっとこれでお塩を入れたらもっと甘みが増すんじゃないと思ってお塩を少し加えました。で果肉から自然に剥がれた皮をまあちょっと手間なんだけどお箸で取り除いてこれはもうこれ以上煮詰めたらソースとして使うときに水分がなさすぎるかもっていうところでオリーブオイルを、まあ、結構たっぷりめに回しかけて乳化するように混ぜ合わせたら味に一気に丸みが出てそのままで食べるのが一番美味しいんじゃないかっていう何なのこれで食べたことのない美味しさのトマトソースが出来上がったんです。私ね、アプリコットのジャムをね、かなり長いこと探してたんですね。まあ、トマトソースからいきなりアプリコットジャムに話が移りましたが、あの。私とアプリコットジャムの出会いと経緯はね。5年近く前そうもうも年近く経つんですけどねに出した本に書いているのであのご興味ある方は読んでみてください日日曜日はプーレーロティと言いますあのねジャムってうんと果肉の形状がどれくらい残っているかそれだけでもかなりバリエーションがあるじゃないですか。私はですね、果肉の姿が全く残っていないすべて溶け込んでいるタイプはそれほど好みじゃなくてかといって丸のままの果物の姿が分かるタイプはもっと惹かれないんですね。でねアプリコットって繊維いっぱいじゃないですか。それで果肉の形状をある程度残すように仕上げてるタイプだととろってする、まあ、部分があるあれが好きなんですよねとろってさせたいんですよそうだなとろってするのが好きなんだよね別にアプリコットを例に出さなくてもよかったか今気づいた例えば長ネギもそう玉ねぎもそう。繊維を立つように切るんじゃなくて繊維に沿って縦に長く切ってとろーっとさせたのが好きです。これは本当に好みの問題だからそれが美味しいものだっていうことではなくて自分好みのものに出会ったって話なんだけど私ね結構真面目なところがあって教科書とかお手本があると。合っているか合っていないかとか間違っちゃいけないっていう意識がね自動的にね作動しちゃうんだと思うでも合っているか合っていないか正しいか正しくないかっていうのは自分の好みに沿うかどうかとは全く別問題じゃないですかもちろんお菓子だとかパンを作っていてあここでこうしちゃったらクリームが分離しちゃってダメなんだなとか要所要所で確認しながら学んでいくこともあるからレシピ本があるからこそできるようになるものはたくさんあるし活用できるケースもあ,またあるのは、ね、疑う余地ももないですもしね示されている通りにやってすごく美味しくできたって時はそれで万歳なんだけどある種あのこれはこうするものって思い込みでそれに従っていることってもしかしたら少なくなくてでもそれをなんかふとしたことで取っ払った途端に「うわ何これちょっと私天才じゃない?」くらいの美味しさに出会うこともまあたまにあって私の場合もうトマトソースはそのケースでした、まあ、要は自分の好きな味は自分にしかわからないからね私毎晩ストレッチしてるんですけどね YouTube でフォローしているトレーナーさんがどの角度が合ってるじゃなくて、自分がここが伸びてるなあと感じる角度が正しい角度です。そればっかりは人にわからない、人にはわからないんでね。自分で探してみてくださいって言うんですけど、本当そうだよねって、毎日さ、同じやつやってたらさ、毎日同じセリフ聞くじゃないですか。でも毎日聞いてるけど、毎日ね、もう激しく頷いてますね。本当そう思う。だってさ、大体私が美味しいと思うものを他の人も同じように美味しいと思うかはわからないじゃないですかそれはさ服でも人でも同じで私ね数年前にね友達にどんなタイプが好みかって聞かれてね数人あげたんですよ。でたまたま、うん、とそれは全員俳優さんだったんだけどそしたらね友達がねゴリっとした人が好きなんだねって言ったんです私びっくりして「えゴリッっとしてる?」って聞いたら「うんゴリっとしてる」って「え犬っぽくない?」って言ったら「うんいやゴリっとしてる」ってまあね確かに犬でもね大型犬だねみんなとは思ったけどゴリっとしてるって思うのかって私ねこれねこの10年くらいでね最大級に驚いた衝撃の出来事でしたねまあ、何が言いたいかっていうとそれくらい感じ方って違って好みって人それぞれなわけじゃないですかだからさそれって美味しいって質問ってよっこのお互いに知ってる相手じゃないとなかなか成り立たないと思うんだよねとしたらさ美味しいって感じるものって詰まるところまず自分で見つけるしかないじゃんストレッチと同じでで自分にとってもうこれちょっと私天才じゃないと思うくらいもし美味しくできたらもう楽しいしもっと作りたくなるし誰かに食べてほしいとも思うしさでさ食べさせた人がさ「これ美味しい」って言ってくれたらもう最高じゃないですか。あのね私ねおててられて木に登る方ですね褒められたら褒められただけその道を突き進むっていう,かう,んうんうん自分で言うのもなんだけど結構ねあの誠実と思うよ純粋にあの突き進みます、ね、っすぐと。まあいいか悪いか分かんないけどで今のところ私の中ではトマトソースとジャムはねちょっと私いけてるって思っちゃう最たるもの2つかな他にはね、うん、あのね私のねベシャメルソースホワイトソースもね美味しいんだよ美味しい自画自賛できる一つだなあとコロッケねコロッケちょっと最,新最近ね自信つけてるんだよねそうだからね、あのー、今日お話ししたトマトソースもこれが美味しい作り方っていう話じゃなくてですねもしそれを期待されてた方がいたらごめんねでももしとろーっとしたトマトソース好きだと思うってアンテナがピンと反応された方したらまあ来年を待たないとだけど来年の夏を試してみたら今までにない好みの味に出会えるかもポイントは露地栽培の旬のトマト冬のトマトとかじゃないよ前に私冬のトマトをあのハウス栽培のねトマトを「ヒサロトマト」って言ったことありますけどそうじゃなくて夏のお日様をもうたたくさん浴びトトマトスーパーだと難しいかなでももしどこかの道の駅とか直売所とかで地元の生産者の方の路地栽培物を見つけたらチャーンス直売所だったらねもしかしたらあの傷物とか売れすぎて脇によけたのがあるかもしれないから聞いてみると良いかもですね。別に物じゃなくて例えば特売で箱入りとかのを買ってまだ売れ具合が甘かったら追熟してで玉ねぎとか何も入れずにトマトのジャムを作るような気持ちで煮込んでいくとある一定ラインを越えたところで愛情が湧くような美味しさにきっと変わると思います。でもね、あのほっ完全にほっといていいっていうわけじゃないね結構結構ちょくちょくね混ぜた方がいいのはそうですねまあジャムと一緒だよねだからねジャムもレシピによってはレモンを加えたりあとは果実の分量とお砂,糖の分お砂糖の分量の割合が6対4とかいろいろあると思いますがそれでね美味しくできてたらいいんですよいいんだけどなんかいまいちだよなあって実はいつも思っていた。なんて場合はそういうのを一旦見ないで。作ってみるのもも良いかもです合ってるか合ってないかって正解を求めることで逆に美味しさから遠ざかっちゃうこともありうるからね私はそういうところありますねなんか何て言うんだろうななんかねあの枠,枠に収まるっていうかなんかこうしなければならないっていう頭になっちゃうんだよね。でそれをそうあの弱めるには弱めるのがなんかちょっと多分あんまり上手にできなくてだから取っ払っちゃう思い切って。でお砂糖を少しずつ加えて味見してこれくらいが美味しいんじゃないって感じるところここからも煮込むしちょっと足りないくらいのこのぐらいの甘みでいいんじゃないってところでストップして。まあ、確かにね全然思い出通りにできないリスクもあるにはあるけど、まあ、やってみないことにはね自分カスタマイズの未知の美味しさとの出会いもないからねトマトソースも今なんかはもうこんな秋もしっかり秋になって夏よりもねあの甘みが少なくて。でも味は凝縮してるっていうか、旨味がしっかりしてる。そうすると。まあトマト自体がね、そうすると煮詰めていったときに。あの夏の盛りのトマトで作るよりも、味が尖っててね、塩気を感じるんですね。だから必然的に加えるお塩が少なくなります。そういう加減は、まあ。そうだね、初めの、まあ、季節が始まった頃から作り続けていくと感じるようになっていくわけですが、まあ、味は一緒に食べるもの合わせるもの次第で調整すればいいから塩加減さえねどうあのそんなに強くなりすぎなければ例えばさらにもう少し煮詰めてケチャップみたいにしたかったらはちみつを加えるとかソース自体の要素がトマトと塩とオリーブオイルだけってシンプルな分食べ方の値幅は広がる気がしますこの夏にねマルシェであれって思ったのは今までは割と裏手に置かれていたそういう傷物割引商品系が堂々とメインの場所に置かれているスタンドがいくつもあって生産者さんだけじゃなくて中央卸売市場で仕入れていって売っているお店でもジャム用とか火にかけるよって札を掲げて売っているアイテムが増えたように感じたんですね。大きな流通に乗っているもものでも消費対象となる生産物が少しずつ変わってきてきいるのかなと思いましたでね違いはね中,い中央市場で仕入,れ仕入れられてきたものはジャム用でも売れすぎてるっていうのはなくてむしろ硬い熟しきらないものが多い印象でしたそれさコンポートにするにはいいよね私料理学校でパティスリーの家庭を終えて最初に研修をしたホテルの厨房でねフィナンシェに白桃のコンポートとリュバーブのジャムを合わせるデザートがあってもうリュバーブの皮ひったすら剥いてでっかいお鍋で桃も煮てっていうのを日々やってたんですけどねそのまま食べて美味しいと思う果物を煮るのに。私貧乏症なな、ところろがあるんだろうなもったいないなと思ってねできないんですよね家で作るとなるとだから熟しきらないアプリコットとかスモモ系とかもしそれがおじゃむよってちょっとお手頃価格で買えるんだったら、ね、願ったりかなったりだよって思った。そんなんでいつも買ってるところじゃないお店でも大量に果物買い込んじゃったりしてたもんだから無駄に忙しくなってしまったというかおまけに太ったよねそりゃそうだよねそのまま食べて美味しい甘みにジャム作って文字通りそのまま味見してたら太るわな、まあ、よく変わってるねって言われるんですけど私ね夏に太るんです。果物もたくさん食べるしあとね揚げ物食べたくなってあげるんですよねまあ野菜の揚げ浸しとか南蛮漬けとか夏に特に揚げたいのはナスナスカツ好きですねあれいくらでも食べられるよね冬は逆に太らないんですよね去年はねちょっと一年中まあ増えてたんだけど今年は秋になってきて体重減りましたまあ今いくつか取りかかってるものがあって結構頭使ってるからってのも大きいと思うけどうんお正月はねまあ太るけどねそれ以外はね冬は太らないね暑くなくて動きやすいから活発になるのかもしれないあと眠りも冬の方が深くなる気がしますよねトマトソースね<笑>たくあるから寒くなってきたしラザニア作りたいですねあとねジャムはさっぱりしたチーズリコッタとかフロマージュブラウンとかとパイで包んだら手軽な美味しい朝ごはんになってね気に入っていますトマトソースを使ったご飯の写真インスタにアップするのでよかったらご覧くださいあの私ねそうトマトソースにはバジルよりもミントが好きですあとエストラゴン次回はですねお初でポッドキャストのために取材をします夏の始まりから毎週末食べに通ったアイス屋さんがあって聞いてみたいことがたくさんあるのでねお,お話を伺ってきますこうご期待ですそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアント